0: Hej och välkommen till det 40 avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Newman-institutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkelund och Peter Berntsson. Idag samtalar vi med prästen Eva Kronsjö som i sin bok "Gud i verkligheten" berättar om sin väg ut ur och tillbaks till en kristen tro. Så varmt välkommen till programmet. Ja, välkommen till del två då av den här serien som vi har med två avsnitt om en. Förändrad tro eller en lämnad tro och eh, idag så kommer vi att samtala med Eva Kronsjö som som vi sa då är präst i Svenska kyrkan och som eh, i sin bok Gud i verkligheten förutom att hon presenterar Emilia Fogelklo och Ignatius av Loyola och eh, den danske filosofen och teologen K.E. Lögstrup så inleder hon med en, en berättelse om sin egen resa och hur hon blev kristen genom Jesusrörelsen på 70-talet, ett varmt karismatiskt sammanhang, men efter ett antal år blev obekväm med en dualism som man uppfattar då, att det blir så väldigt starka kontraster mellan kyrkan och världen, och att världen är väldigt fallen, men det är bara i kyrkan som, som Gud finns, så att säga. Och sedan en väg till en förändrad gudsbild och teologisk världsförståelse kan man väl säga. Mm. Ehm. Mm. Vad tänker ni inför? Vi kommer, väl,
1: vi kommer väl troligen få då, eh, en berättelse från en lite annan del av eh, resan med, med kristen och sån vad vi fick förra programmet. Eh, så mm. jag tror att det kan bli en bra eh, kompletterande, lite kompletterande perspektiv på det här hur då, kyrka och kristen tro utvecklas över livet och hur, mm. hur det förhållande ja. ser ut.
2: Mm. Inte annat så tog ju, vad ska vi säga, deras livsresor lite olika väg vidare. Jag tror att de, Amanda och Eva nog skulle vara överens om ganska många av vad ska vi säga, problemen de ser i den kyrklighet. De först fann en tro i. Mm. Mm. I alla fall. helt Ja, ja.
0: Jag, jag tänker ju att vi pratade ju förpratade lite med Eva inför det här samtalet och då var min, min känsla att hon har en ganska god förmåga att förmedla så att säga, den existentiella relevansen av olika teologiska perspektiv. Så teologi kan man ju ibland uppfatta som lite abstrakt och liksom sådär, men att mm. liksom man frågar sig vilken, hur tänker man relationen mellan Gud och världen och sådär, så kan det låta väldigt abstrakt, men Eva är, liksom min, det är så tydligt att det för henne, hon kan liksom utlägga vilka existentiella konsekvenser olika paradigm har, så att säga. Mm. Och där tänker jag att det är något som vi försöker ju utforska det men vi gör det kanske oftare på det här mer filosofiska, abstrakta planet. Även mm. om, om det för oss också är liksom existentiellt <laughs> laddat mm. så tänker jag att Eva är nog bättre på att förmedla liksom, den här existentiella relevansen och konsekvensen av olika teologiska ramverk eller paradigmer. Liksom.
1: Mm. Men jag tycker inte vi väntar längre nu. Vi bjuder in henne och vi lyssnar på absolut. absolut, så gör vi.
0: Ja, då har vi... Ett nytt samtal i Tro och förnuft-podden och idag har vi en gäst som heter Eva Kronosjö. Varmt välkommen till podden. Tack. Det ska bli jättekul att prata med dig och anledningen till att vi har bjudit in dig är för att vi vill dra lite mer i de här trådarna som vi drog i när vi hade den här diskussionen om rapporten här för att stanna och kyrkans och frikyrkans medlemstapp och sådär. Och bakgrunden till att vi har bjudit in Eva är att jag läste din berättelse i första kapitlet i din bok Gud i verkligheten som ju handlar om tre teologiska tänkare, Emilia Fogelklo, Ignatius av Loyola och den danske teologen och filosofen Løgstrup. Men då inleder du med en liten berättelse om din egen så att säga, teologiska andliga resa och att du blev Engagerad i karismatiska sammanhang på 70-talet, tänker jag inte var.
3: Jamme.
0: Men hur du liksom kom att växa ur det. Eller liksom ja, att säga att det blev ett förtrångt sammanhang på olika sätt. Och sen din fortsatta väg. Liksom. Men jag tänker du kan väl berätta lite om dig själv, vad du är idag kort liksom, vad du gör och så där, men sen gå tillbaka till till bakgrunden och, och den mm. berättelsen.
3: Ja, jag har ju större delen av mitt yrkesliv arbetat som journalist och som producent på Sveriges Television på redaktionen för religion och livsåskådning och att vara journalist är ju ett perfekt alibi för att rota i saker som angår en utan att behöva skylta med att det är ett väldigt djupt personligt engagemang. Jag tror att alla har sett mig som, som kristen så att säga hela tiden. Eh, sen dampde ner en prästkallelse i huvudet på mig i slutet på 90-talet helt överraskande fast det var det inte när jag tittar tillbaka på så ser jag att det här fröet hade såtts för länge sedan så att de senaste 16 åren har jag varit verksam som präst i Svenska kyrkan jag är pensionär officiellt sedan ett och ett halvt år men jobbar i en glesbygdsförsamling där det är stor prästbrist och ja, så skriver jag och föreläser lite och sådär så att så, så ser mm. mitt liv ut nu mm.
0: Mm.
3: och eh, det är ingen självklarhet att jag blev präst om jag säger så
0: nej, nej, nej precis och du berättade för oss här tidigare att du hade lyssnat också på Exvangeliet-poddens Ex ja. beskrivning. Och sådär. Hur, hur upplevde du det?
3: Ja, jag blev väldigt berörd av de här tjejerna. Jag, jag kände väldigt varme för dem för jag kunde känna igen mig själv. Som ung. Jag är uppväxt i ett väldigt städat och nyktert frikyrkosammanhang på svenska baptistsamfundet, inga övertoner och känslomässiga utbrott där. Det var väldigt sansat. Och sådär. Ordning och reda
0: så att säga.
3: Det var ordning och reda och... och, och ja. Men en, en, alltså en bra uppväxt men, men jag fick väl inte så mycket grepp om vad tron handlade om även om jag lät döpa mig när jag var 14 år. Mm. Men sen så efter några år hade bott i England så kom jag hem till Sverige och då hade Jesus tolket gjort entré i Stockholm och min mamma drog med mig på tältmöte och ni vet hjärtat började bulta och jag kände att jag borde lämna mig åt Jesus. Eh, och gjorde det, alltså själva den grejen var väl inte något speciellt med. men jag upplevde sen ett annat möte, någon slags enormt som ett varmt leende från Guds sida och välkommen hem. Det var jag blev liksom genomlyst på något sätt och det var ju fantastiskt för att jag hade en ganska rotlös bakgrund med föräldrar som reste mycket och så, det är sådär där kan man säga fast de gjorde film. Mm. Ehm. Och det var ju fantastiskt då att känna denna liksom Guds värme. Det var bara det att den bilden slog väldigt snabbt om till ett negativ. Därför att då kom det ju också förkunnelse om att Gud är i princip arg på hela mänskligheten. Och så vred att hans vrede på något sätt måste stillas. Och det gjordes genom att alltihopa drabbade Jesus på korset och går vi in under det här korset eller går det finns ju någonting som heter bro i illustrationen alltså går man över korsets spång så kommer man på den rätta sidan där de frälsta är. Eh, och de andra ofrälsta och hela naturen och hela skapelsen det var någonting egentligen ganska ont och för mig blev det liksom en chock att världen sprack på det här sättet. Eh, och också att Gud visade sig vara en sån dubbel natur. Som å ena sidan kunde visa upp ett kärleksfullt ansikte och sen, samtidigt så var han som en misshandlande farsa. Eh, och på, jag gick nog sönder inuti på ett ganska tidigt stadium av det här och det fanns ingen som kunde hjälpa mig själavårdsmässigt med det heller. Alltså det här är märkligt, jag har funderat över det. Mm. Eh, men jag har ihop för att jag fick ju lära mig, det sa man ju att man ska inte lyssnat till sitt inre för jag vet att i mitt kött bor inte ett gott skriver Paulus, jag kan mm. jättemycket 1917 års översättning utan till man fick ju memorera bibelord och sådär så, där. Eh, så jag, jag bet ihop, tryckte undan det här och kunde stå på straderna och se glad ut men egentligen hade jag en fruktansvärd ångest eh, och det var en fruktansvärd ensamhet därför att ingen förstod den här ångesten eller, Ingen kanske vågade ta i den, den tanken har ju slagit mig sen. Mm. Eh, och... Ja, så småningom så jag gifte mig också av liksom lite diffust religiösa skäl med mycket fantastiskt fin och hygglig man. Men jag ville ju egentligen inte. Alltså det, det är också en väldigt besvärlig historia när folk profeterar och säger så, oh. säger herren och sånt där. Och man då har lärt sig att man inte ska lyssna till sitt inre.
0: Det kan vi stanna upp lite kort, ja. den tematiken. För att ja. det, det finns ju två saker här. Dels är det den här liksom dualismen att du har... Ja en värld som i grunden är en negativ bakgrund för en räddningsaktion just det. Ut, ut ur världen kan man väl säga mm. det är den ena tematiken och den andra är just det här att inte kunna lita på sitt förnuft eller sina Nej. känslomässiga impulser och så att man säger det till unga människor jag brukar ibland alltså jag, jag kan dela en, del, en hel del av det du beskriver tror jag även om jag tror att det var Klart mer kanske accentuerat på 70-talet än vad det var för mig. Mm. Men, mm. Men, men jag tänker att det är ju någonting mycket problematiskt i att... Eh, jag brukade sammanfatta det som jag så att säga, lärde mig då att... Bara för att jag är bra på något och är intresserad av det så är det inte alls säkert att jag ska ägna mig åt det, så att säga. Utan det verkar liksom råda någon slags totalt slumpmässig relation med, mellan vem jag är och vad Gud vill, så att säga. Och, ja, eh, precis. Och Gud vill
3: ju alltid det som var lättigast ja, och som kanske jag negativt,
0: Kanske en negativ relation mellan vem <laughs> jag är och vad Gud vill, <laughs> precis. Eh, så att säga. Och, så att, eh, jag minns jag var på en jag var besökt en kompis som gick på en bibelskola i, i Norge och då var det en av föreläsarna som sa så här: Om du tror att du klarar av det så är det inte från Gud. <laughs> um, och det blir så här det liksom istället för och det blir, vad är liksom, inom pedagogik brukar man ju säga att en god pedagog det är den som fungerar som en sån här ni vet, det finns scaffolds på när man bygger hus.
2: Byggnadsställningar. Är,
0: precis, byggnadsställningar så att man kan komma upp till nästa steg på huset. En god pedagog fungerar på det sättet. Den tar vad någon person är och så går den ett steg vidare. Och det är där det blir spännande och kreativt. Det vill säga att jag får känna mig både i mitt rätta element och trygg. Men också utmanad att gå ett steg vidare och så vidare. Och, så där. och det, det är liksom så... Det är så uppenbarelsen i Bibeln fungerar. Gud anknyter till var människor befinner sig och leder dem ett steg framåt. Men så finns den där andra modellen som är liksom ja, dualistisk. Jag tänker att, har ni andra några reflektioner om den här liksom, modellen för att tänka på?
2: Jag kommer att tänka på, jag har lyssnat ganska mycket på Sektpodden. och där pratar när Peter, Jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på Peter Genbäcks beskrivning. Eftersom han var en av pastorerna där upp som nu är liksom, har hamnat på reflektera mycket av vad som händer så. Och, eh, han pratade om att liksom, när det kom såna här lite galna uppenbarelser och saker som var helt icke intuitiva på alla sätt då var liksom, paradigmet liksom det är typiskt gud eh, det är typiskt gud om någonting tänkte man, om någonting inte made sense at all. Liksom. Så Gud,
0: precis, och det här var vi ju inne på, vi hade ett avsnitt förra ah. i höstas när vi pratade om för där finns det ju ett sånt, märk, det finns ett sånt talande exempel i till dokumentären ju, där, där Åsa Valda och säger just det här till Peter Genbäck, när han är skeptisk till tanken mm. att hon skulle vara kristig brud, att ja, men det är just för att det är absurt som det är, är från Gud. Mm. Det är inte för att vi ser en skönhet eller en Sanning i godhet liksom, som vi kanske inte själva kunde räkna ut men ändå känner igen. Utan det är liksom, just för att det är absurt, så att säga. Mm. Um, ja Och För min
3: del så, så var jag tänkte när du sa det här med en god pedagog som bygger en byggnadsställning. Eh, min väg ut ur det här, alltså, var alltså det, det blev ett psykologiskt trauma och jag, var väl, jag brottades med nästan daglig ångest under många, många år faktiskt. Men eh, min dåvarande man och jag flyttade sen till Saudiarabien för att han jobbade på ett svenskt projekt där och då hamnade vi i en sån här expatriate -församling. De hade lyckats smuggla in en egen pastor, en, en äm, amerikansk armenier. Äh, som heter Bill and Tablin och jag minns så väl en av de första gudstjänsterna det var ju alla sorters kristna där och det var någon Southern Baptist som höll på att härja någonting om Bibeln och vad det var så säger han, well, I'm not a fundamentalist och i denna öken, vi bodde mitt i öknen i Rehad och denna vettiga person som predikar så bra som säger I'm not a fundamentalist, wow man kan vara kristen på andra sätt. Eh, och, och så hans, hans förkunnelse hjälpte mig oerhört mycket. Och sen hamnade jag på väldigt märkliga vis eh, i en drömgrupp som leddes av en kvinna som hennes man jobbade för saudiska regeringen. Hon var amerikanska och höll på att utbilda sig till Jung-analytiker. och Det var ju verkligen alla varningsklockor fult, fult. Men det var ju så fantastiskt när jag äntligen fick börja lyssna till mitt inre. Så var det väldigt goda läkande bilder som kom. Och jag glömmer aldrig. Jag hade en dröm om som landade i. Alltså det var ett barrträd. Det var en spröd och vacker gran. Men den hade inte barr, den hade löv. Och då vet jag att den här psykologen Evie. Som hon hette sa. Oh wow, it's an evergreen. But it has the ability to change its leaves. Alltså det är en evigt grön. Men den kan växla bladgrönska och det där har jag känt ja men det är det som har hänt sen för att när jag började våga navigera efter alltså att faktiskt det var viktigt att lyssna till mig själv, vad klingar sant vad skårar falskt ehm, och jag, jag också vid ett tillfälle faktiskt sa upp bekantskapen med Gud jag kastade min bibel i väggen och så tänkte att nu är jag inte kristen längre och jag sörjde oerhört en hel sommar jag berättade det inte för någon men det märkliga var jag hamnade på någon sån här lite kontemplativ samling med Margareta Melina vi bara skulle sitta på en pall och landa i vårt eget inre och jag kan inte förklara hur men det var som att Gud ran upp inifrån och sen följde en resa där jag då var tvungen att gå ur det här äktenskapet efter ganska många år vilket var traumatiskt på ett sätt det var också en väg ut i öknen men där någonting, alltså jag fick stå på egna ben, pröva livet och ja, det alltså gud var med mig, jag vet inte hur jag skulle klara det här annars. Och så kommer detta märkliga då med att jag förstår att jag har en prästkallelse. Mm. och då blev det ju som, många säger att det här att läsa teologi på universitetet, det förstör tron och för mig blev det precis tvärsom eh, det var fönster som slogs upp och frisk luft som strömade in och det jag hade brottats med var ju just den här dualismen som jag tycker är gnostisk som teolog idag så kan jag ju identifiera det här som en form av gnosticism, alltså att det materiella skapelsen är ont och vi ska rädda oss till himlen eh, vi ska bort från det här, det finns en evakueringsplan eh, och, och bland annat då tidigt i mina studier så mötte jag Lögstrup, den här danska religionsfilosofen som menar att alltså metafysik i hans tappning är inte att försöka se bortom det vanliga utan att se hitom. Hur erfar vi livet prereflektivt alltså innan vi börjar teoretisera omkring det? Vad är det som bär oss? Vad är det som stöder vårt livsmod? och vad är det som dränerar oss och då kommer han ju fram till att sådana här saker som kärlek och tillit och barmhärtighet och uppriktighet det är sånt som bryter sig fram spontant vi kan inte skapa det men vi kan stänga in och hejda det och då förvandlas det till sin motsats då blir det alltså, som Luther säger synden är att vara inkrökt i sig själv men att de här spontana livsyttringarna tar sin väg genom oss och är möjligt att tyda som att Gud uppehåller världen alltså, och han gör inget gudsbevis av detta han säger att vi kan välja en nihilistisk tolkning och säga att allt är meningslöst men vi kan också betrakta det som bär oss och våra liv och där finns också interdependensen det ömsesidiga beroendet mellan oss människor och att faktiskt sådana saker som ljus färger, ljud rytm, alltså det själva universum tycks nära våra sinnen eh, och, och, och där började världen gå ihop för mig, alltså att detta är Guds värld, det är Guds skapelse, Gud är verksam mitt i min vardagliga verklighet Men man, eh, det var en revolution.
0: Ja, man, det låter som att man kan liksom tänka här då att den här upptäckten innebär på något sätt att det finns en grundläggande godhet i skapelsen, så att säga, istället för att... Mm. Ja,
3: och det säger Löksrup att, att om vi iakttar världen så ser vi att det finns destruktion till intetgörelse och det finns det uppbyggande. Det. Och, och, och ja, vi får välja vilket vi fäster oss vid, så att säga. Men han, han menar ju att det goda kommer först. Alltså mistron skulle inte ha någonting att angripa om inte den ursprungliga tilliten fanns. Mm. Det onda, det destruktiva skulle inte ha någonting att angripa om inte skapelse kom först. Och då finner han ju i Bibels skapelsberättelse också ett, ett, ett stöd för att alltså, Gud såg att det var gott. Där i grunden. Och sen för honom blir ju också Jesus Kristus liksom den historiska fästpunkten för att vi har anledning att lita till denna grundläggande givemildhet i skapelsen. Ja, Men det är aldrig, aldrig avgjort. Vi måste avgöra oss varje dag egentligen. Ja, vilket jag väljer att välja
0: mm. Just det. Jag tänkte bara kort säga. Jag läste ju, din, det är några år sedan nu som jag läste ditt kapitel där om lögstrupp. Och, och det här uttrycket att Gud tar ansvar för sin skapelse genom inkarnationen. Och, och, död och Jesu döduppståndens och sådär. Mm. Det är ju relaterat till att det. Den. Tar, ja, han
3: tar konsekvenserna mm. av den här spänningen som är. Alltså det tycks vara så att det finns en frihet för hela skapelsen. Mm. Eh, men att, att Kristus på korset ställer sig mitt i denna spänning och tar den. Liksom. Och, försoningen
0: ja. där är, precis, jag tycker det är en väldigt eh, intressant ingång till det hela. Mm. Ja, nu ska vi se, Peter, du har, eh, vad tänkte du på?
2: Jo, nej, men jag kan inte undgå att reflektera lite kring den här med den ursprungliga godheten, så att säga. alltså Som vi nu pratar om: alltså att någonstans att synd, det du sa, Eva, om att synden skulle inte ha ett insteg i, i världen, en, en, en öppning om det inte bygger på en slags en grundläggande godskapelse. Och jag kan uppleva att. Där har ju vi, du och jag är ju båda Vigda för tjänst i Svenska kyrkan, en sí. evangelisk lutherskyrka och, och där, det är inte alla som betonar, särskilt inte idag, men det finns en slags teologisk berättelse där om att vi är djupt fallna. Alltså vi är så fördärvade att det inte går att lita till till exempel förnuftet, att det inte går att lita till våra, våra instinkter. Och, jag, jag, Kristoffer och jag har pratat inte minst om att det det ibland har liksom det i alla fall det vad ska vi säga det temat den tankefiguren, har ibland liksom tagits till extrema eh, grader i ett karismatiskt sammanhang där det blir väldigt mycket där, där man lägger på det dessutom med den här mer eh, himmel, jord, ande, kött, dikotomin. Det vi, sa, det vi pratade om tidigare, det du kan inte lita mm. på ditt känsloliv, du kan inte lita på dina intuitioner. Mm. Eh, har du sett en sån? Alltså när du började närma dig den lutherska, vad ska vi säga? Eh, Nej, tron?
3: Alltså jag har inte mött det i mina svenskkyrkliga sammanhang, det Nej. kan jag inte säga. Eh, och det som fascinerar mig, och för att en annan gestalt som ganska snart kom in i mitt liv, det var ju Ignatius och Loyola. Mm. Som jag upplever, alltså den spiritualiteten är ju väldigt spridd i svenska kyrkan och på frammar. Så jag fungerar själv som andlig vägledare. Jag är mitt i att göra de 30 dagarna. Jag har delat upp det på tre. Mm. Eh, och, och där, det, här, och där, det går ju helt ihop med Lugström. Och När Ignatius börjar liksom med princip och fundament så är det för att först och främst så ska jag fatta att jag är älskad och skapad av Gud. Och när jag har landat i det. Då kan jag titta på synden. Vad är det som förstör den här goda skapelsen? Och, och sen inse och landa i jag är en, ja, jag är bristfällig men jag är en älskad syndare. Jag är en älskad bristfällig människa och han vill ha mig i sin tjänst. Och då tycker jag att Ignatius hjälper oss att omsätta lutter i, i, i praktisk verklighet. Så jag tycker att de där två är någon slags andliga kusiner. Att, att Luther stormade mot de yttre strukturerna mycket medan Ignatius ville restaurera inifrån. Så att jag tror att det finns ett skäl till att, att den ignatianska andligheten är så stark i Svenska kyrkan. Att det här på något sätt hjälper oss att, att leva där. Och jag tycker ju att Ignatius och Lögstrup alltså Gnosis talar ju om att, att söka och finna Gud i alla ting och att se hur Gud arbetar och anstränger sig för mig i allt skapat och, och jag, det, den grundläggande synden är att vara otacksam eh, eh, vi har anledning att ge en, en tacksamhet en så kärlekens respons på allt detta som kommer oss till mötes så att de där två eh, tycker jag korresponderar väl med varandra så det har också varit en viktig bit i min resa att, att att få en helare tro. Och då tänker jag den här gamla broillustrationen blir något helt annat då. Alltså med de här två halvorna och så korset emellan. Alltså hur, hur korset håller ihop denna splittrade tillvaro och läker samman
0: yeah. den. Ihop dem.
3: Så det är min omtolkning. Att ja, precis... kunna leva i den spänningen mm. um, istället för att fly till den ena eller andra polen. Så... Precis. Sen kom ju Emilia Fågelklo också in. För att jag, jag gjorde en slags erfarenhet som fick mig att häpna Och sen bara, så hamnar en skrift om henne på mitt bord bara någon månad senare. Och där mötte jag då hennes verklighetsupplevelse. Alltså när hon som ung lärare inna kände att jag kan inte objektivt tro på Guds existens. Och här ska jag ha kristendomsundervisning. Och hon var så förtvivlad så hon övervägde att ta sitt liv. För att hon kände sig så oärlig. Och mitt i den förtvivlan när hon är sig, jag kan inte objektivt tro på Gud, så bryter ett ljus en godhet, en barmhärtighet igenom som fullständigt överraskar henne och sen blir styrande för hela hennes liv. Så att då, då känner jag att då har jag på ena sidan som en, en klart intellektuellt... Han är, det är verkligen med intellektet. Alltså. Han, och han är ju fenomenolog. Alltså att iaktta fenomenen och reflektera kring dem. Och så kommer Emilia med det intuitiva. Eh, hon gick ju och skrev in sig hos Axel Hägerström som var Ingmar och läropader för att riktigt testa sin erfarenhet. Så att här har vi liksom det intellektuella, det mystika, intuitiva och för mig så håller Ignatius ihop just de här två det alltså, där är min ja. trio som, ja. som, ja. som har tid och det är på den grunden jag står som präst i Svenska kyrkan
0: ja. precis, intressant vi ska lämna, släppa in Erik nu då
1: du. jag har en, egentligen en jättefråga alltså, det är ju så väldigt intressant att lyssna på dig men, men jag slår när jag, när jag lyssnar på det just hur hur det är som att det är, det är helheter som kommer antingen den där första helheten eller den där andra och det verkar vara ett väldigt, nästan oskyldigt jättelitet val i mitten sådär, eller hur man nu ska karakterisera det alltså ja. det här med att lita på intuition eller, eller inte så att säga för om jag inte litar på min intuition då kan jag ju varken göra det moraliskt eller intellektuellt och då får man den här då, då, då går det ner, ända ner så att säga, det är två värden som bara glider mm. isär där eller då att, att ha den här andra världen, att, att få ihop det, att faktiskt lita på sin intuition, som visserligen sen kan utmanas förstås om man förs vidare. Mm. Och, och det där spänner både psykologiskt och det, det är liksom ja, ja. en intellektuell och du är inne på det. Men har du, mm. du har ju erfarenhet av många människor från andlig vägledning och, och från mm. olika, även psykologisammanhang och så, hur... Hur så att säga, eftersom det just handlar om helheter, hur är din erfarenhet att man har, kan få någon ingång till om man har en sån här, men, men
3: här helhet? Här tycker jag då, det som blev, har blivit väldigt stor hjälp för mig personligen och som jag ser också väldigt användbart i själavården, det är ju alltså... Dels Erik Holmberg och Eriksson som har beskrivit människans åtta utvecklingsfaser. Det är så underbart med Eriksson därför att han ser ju att utvecklingen fortsätter hela livet. Jag är 68 år idag och jag reser fortfarande i tron. Det är underbart. Men han visar ju på att som ungvuxen eller liksom adolescenten sena tonåren ungvuxen då behöver man en väldigt fast ram. Det är en totalitet och allt ryms innanför den där totala ramen, en svart, det är en svartvit bild och det känner vi alla igen från, från vår ungdom. Eh, och det där behövs för att få tillräckligt med konfliktfri energi för att ta sig ur liksom barndomens bindningar och sådär. Men den normala mänskliga psykologiska utvecklingen, där måste den här totalitära ramen så småningom brista för att ge rum för en helhet. Och En helhet hålls samman av sitt centrum, av ett hjärta kan man säga. Och Det som utmärker helheten är att den också är föränderlig och utvecklingsbar och kan liksom byta skepnad, men den har det här tydliga centrumet. Eh, och det tycker jag är en otroligt bra beskrivning av det här som också den psykologiska forskaren Fowler som Göran Bergstrand har skrivit om, alltså den första och den andra naiviteten. Och jag tror att de här problemen med unga människor som inte kan stanna i frikyrkan kan ha någonting att göra. För Eriksson skriver att tyvärr, tyvärr, så tenderar religiösa och politiska rörelser att hålla kvar människor i den totalitära ramen. Att Strukturerna medger inte att ramen brister och att något nytt växer fram. Vilket är lite paradoxalt, eftersom vi tror på en Gud som håller för att det ska uppstå. Men att, att det kan vara någonting där att, att alltså strukturerna inte medger, eller att ledarskapet själva inte förmår att en sån här process för jag tror att mycket av det som kallas dekonstruktion av tron kanske är en helt naturlig alltså vetekornet måste brista om inte vetekornet faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn det kommer ingen växt eh, och min gissning så här har det sett ut i mitt liv i alla fall och min gissning är att det ligger någonting i att man av att man, ja, kanske rädsla att vi lever i en oerhört sekulariserad tid alltså att man håller fast vid den där ramen och då ryms liksom inte den naturliga utvecklingen och då ligger det kanske ganska nära till hans och tror att ja, men då måste jag bli ateist.
0: Jag, jag. Ja, jag håller med, och jag tror att, men jag tror att det är för att man också tänker i ett slags tron i ett slags endimensionellt kontinuum mellan... Mm. Ehm, väldigt så att säga rigid kanske biblicistisk fundamentalism och sen så har vi en total relativism på andra sidan och så är det som att alla varianter ligger liksom på samma dimension men på olika platser i det kontinuumet. Och ofta mm. är det ju så att snarare handlar det om jag tror att det man saknar är ett språk för vad händer när, när tron djupnar? Just det vill säga det. att det är inte så att jag blir mer Relativistisk egentligen i den, liksom den här konfigurationen, utan det handlar om att jag djupnar, och för min del så har det varit viktigt då dels med liksom filosofiska redskap och teologiska redskap och liksom lite exegetisk förståelse och såna här saker att man förstår. Så till exempel om jag skulle diskutera med en kreationist som tolkar skapelseberättelsen bokstavligt, så är inte min ingång att Ja, men jag lättar lite på liksom betydelse. Nej, precis. Utan jag säger ju snarare, låt oss fördjupa oss i vad det betyder. Liksom. Exakt. Och, det, och det är det jag tycker ges liksom inga redskap. Alltså om man åtminstone kunde ha en modell för att Man kanske inte alltid vet vad nästa steg innebär. Men att man åtminstone har en medvetenhet om att en förändring handlar liksom inte om att bli slappare utan det handlar om att bli djupare. Liksom. Ja,
3: och det där är ju jätte... För det där fick jag ju alltid höra. Ja, mm. de där liberaltypologerna, mm. de bara är så, så, är så slarviga. Och så här. Jag har ett citat här av Carl Röner som är en person som jag också är väldigt fascinerad av. Eh, och han, jag tycker att han beskriver den här helheten och andra naiviteten på ett väldigt fint sätt. Han skriver så här att vår tro måste vara sådan att inte ens den icke-troende kan förneka att vi här har en människa som är lik honom själv. En nutida människa på vilken läppar Guds ord inte kommer på något enkelt och billigt sätt som inte anser att han förstått allting och som trots detta eller snarare på grund av detta är troende. Kristendomen är nämligen inte en formel som förklarar allting, utan ett radikalt underordnande av jaget under det obegripliga mysterium som har uppenbarat sig själv som outgrundlig kärlek. Jag tycker det där är fantastiskt sätt. Alltså att inte, jag behöver inte ha en total förklaring, men jag står i en relation som som medger min växt och min utveckling och just som du säger att kunna se djupet till exempel i bibeltexterna mm för att jag tror att många som, som känner sig tvungna att sitta i den här lådan tror att jag måste ha svar på allting mm. <laughs> och det vill väl kanske befrielsen från det och att, mm. att lita på processen också mm. eh, och där är ju den andliga urskiljningen som Ignatius mm. har lärt oss oerhört viktig, alltså vad är det som ger liv, vad är det som gör mig mer generös öppen tillvänd mot både Gud och människor vad bär en god frukt och vad är det som låser mig i rädsla och fruktan som får mig att Sluta mig inom mitt skal. Och det räcker egentligen att ha, ha liksom mm. de Just där right. principerna på, att gå efter. Frukten, Och för då är dem? det alltså en dialog.
1: Mm. Vad sa du? Ja, på frukterna ska ni känna dem. Det, det, ja.
3: Ja. ja, men precis. Mm. Och att då, det är inte bara min intuition mm. jag behöver lita på utan också vilken fruktbärde. Vart tar mig den här mm. eh, insikten till exempel?
0: Mm. Jag det var att, en, en, att, att
3: hålla ihop mm. mystik och filosofi. Aha, ja,
0: ja, precis. Mm. precis. För det var en, en, en reflektion jag fick när, när du tog upp det här med att lita på sitt inre. och, så där. och jag, jag håller ju liksom med dig i, i vad jag tror är ditt ärende. Samtidigt som jag tänker att människor kan också känna sig lite förvirrade över vad är det egentligen mitt inre eh, säger mig. Så att säga, det kan vara ganska stormigt och. och Kanske också om man under. Alltså, för det handlar ju liksom inte om att bejaka varje impuls, så att säga. Utan att, Nej, oh, utan också alltså, att man också lära sig navigera i sitt inre. Så att säga.
3: Ja, och eh. vart leder impulserna?
0: Ja, men exakt. Alltså, och där där tänker jag att det är jättemärkligt att, att, att vi. liksom... I, alltså, I karismatiska sammanhang pratar man ju ganska mycket om att gud leder oss genom känslomässiga saker, och så där, men man ger nästan inga redskap för att liksom, eh, ha någon slags urskildning kring. <laughs> vilka impulser som, som, som så att säga, är värda att, att lyssna på och ta på allvar eller, eller, eller reda följa. Så att säga.
2: Det är väl det där att välja den minst intuitiva. Den, det, det värsta du kan tänka dig det är vad Gud vill.
0: Ja just det ja, Men det är här
3: som är så, som är så roligt då Med Ignatius och Loyola. Alltså jag, jag är aldrig Att fascineras av den här personen På 1500-talet som hade en sån Oerhörd insikt i människans Psykologi och inre Alltså det är å ena sidan En jättefast ram, alltså de manliga Övningarna är så otroligt strukturerade eh, och, och nu ska jag be om en viss Nåd liksom att förstå det här Och, och du kan gå in i Bibel. Texter, minlevelser och så. Och samtidigt så skapar den här ordningen som han ställer upp en sån enorm frihet för. Alltså det, och då måste man ju lita på faktiskt att Gud är med i processen och Ignatius är ju övertygad om att, och det där skriver Röner om också, att, att Gud faktiskt är verksam i människans inre om vi bara förstår att, att lyssna och vi har liksom, det finns en struktur att följa, det är inte bara något planlöst. Utan det är det här att upptäcka att jag är skapad och älskad av Gud och sen har jag jättemycket gått åt skogen i både mitt och världens liv men jag är älskad i alla fall och hur kan jag gå vidare, hur kan jag följa i denna kärlekens riktning, hur kan jag få stå till tjänst för världens läkande helt enkelt. Så att det är den här blandningen av en fast struktur som öppnar upp där så alltså hela mitt inre och saker lyfts upp som jag kanske inte har tänkt på på 40 år eh, som plötsligt får en relevans och kommer in i ett sammanhang. Så att jag tror att det är den kombinationen, precis som att filosofi och mystik, alltså det här möts ju hos Ignatius, det, man säger ju att det är en världstillvänd mystik, contemplative sin action som de säger på engelska. Så att det är inte bara något fritt vad som helst, vad rör sig i mitt inre utan det är hela tiden i dialog. Mm, eh, Yes. med denna väldigt strukturerade form som då inte blir en låsande ram mm. utan som blir som en port så att säga till en mycket större värld. Det där mm. tycker jag är fascinerande. Mm. 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 Mm.
0: När jag gick på gymnasiet så intervjuade jag en av nunnorna på allsikkekloster och så frågade jag henne om hon hade något. om hon skulle ge ett andligt råd vad skulle det vara? Så här. Och det tänkte jag, det är ju lite svårt och, och nu det blir som på ett generellt plan, liksom. men, men hon gav ett ganska bra svar som jag kan <laughs> nämna sen. Men jag tänkte jag kanske kan fråga dig det, om, du, om du skulle ge ett andligt råd. Vad, vad skulle det till? Det är ju precis har du har liksom ut här nu då, till, till kanske, kanske någon som ändå kan känna igen sig i, i det vi pratar om här, då, om vi ska smalna in det något. Liksom.
3: Ja, men alltså, jag, kan, jag kommer ihåg eh, den polske filmregissören Kieslowski som gjorde mm. den här filmserien Dekalogen bland annat. Han fick frågan, vad är det du vill säga med dina filmer? Och alltså, först var han ju lite irriterad som alla konstnärer blir som får den där frågan. Men sen sa han, nej men det jag vill säga är, lev uppmärksamt. Lev uppmärksamt. Och så alltså, tror vi att Gud är verksam i sin värld, i sin skapelse, i människan. Alltså var uppmärksam. Vad leder till liv? Och vad är det som tar och kväver liv? Och jag tror man kan börja där. Alltså det, det är en ingång som räcker långt. Och jag känner jättemycket för de här tjejerna i evangeliet. Alltså för jag, jag kan känna igen precis Liksom det de berättar för jag blev också traumatiserad jag kunde lika gärna ha gått den, den vägen och jag moraliserar inte att de gör det för att ibland behöver man någonting riktigt kraftfullt för att ta sig ur någonting som är destruktivt men det jag skulle kunna säga är liksom till dem liksom, lev uppmärksamt, se vad som ger liv, navigera efter det som ökar kärleken tilliten, barmhärtigheten medkänslan så jag tycker att det räcker långt mm. att börja med
1: Mm.
0: Tack så mycket. Eh, jag kan nämna vad hon sa. Hon sa ärlighet som eh, vad hennes ja. och, och och då var det så då blev jag så här <laughs> de sa det så blev jag förvånad. Och sen blev jag liksom började tänka på varför blev jag förvånad över den här <laughs> över det här rådet liksom. Men 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 det var det ja precis. Men för att det är också någonting i många så att säga, toxiska andliga miljöer så att säga, att det blir inte en eh, mylla för ärlighet så att säga Nej. Eh, det där var något som jag jag intervjuade för några år sedan Torbjörn Frey som ju driver ett eh, en slags vad eh, det heter Celebrate Recovery som, som jobbar med lite missbruksproblematik och sådana saker och eh, inom AA då, det är ju inspirerat av AA så är ju Just ärligheten är en, en av de grundläggande liksom, eh, andliga råden då, inom, eller principerna. Mm. Eh, så. Men jag tänkte på någonting vi pratade in, lite grann om innan också. Eh, förlåt, var du på vad säga något Peter?
2: Han har, skrivit en, han har medverkat i en antologi om Ignatius och de tolv stegen för övrigt. Just det ja För det finns absolut. ganska många kopplingar mellan Ignatius andliga övningar, som jag nämnde och de polsteksa utopriken. Ju... Och där är
3: ju ärlighet, alltså
0: ärlighet verkligen. och Det är också en väldigt fascinerande aspekt det här med ärligheten och att våga se mörker kanske man kan säga. Därför att i, i många karismatiska sammanhang så blir det ju en spiritualitet som handlar om bara optimism och, och, så där, och positivitet hela tiden. Som, men, men jag tänkte på det du sa där om, om vilken plats syndförkundelsen har. Alltså det första Gud säger är att du är skapad och älskad så att säga. Och i den kontexten så har synden en rimlig plats att prata om. Men det är ju det är liksom det som har tappat bort i mycket medvetenhet att är mycket medvetande på något sätt det är som att den här, liksom att gud vill inte oss egentligen väl är någon slags underförstånd premiss i, i ganska mycket sekulärt resonemang men i visst, i visst kyrkligt resonemang också på något sätt. Eh, och där för att just att kunna jag till exempel tycker det är viktigt att kunna få bekänna sin synd som synd att inte säga jag har, har liksom lite problem med när man börjar säga att man, man, man liksom har någon märklig sammanblandning där. Det, det, det är liksom att... Men det är
3: väl den gamla gudsbilden som ligger och spökar? Ja, men det är ju det. Mm. Och, 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 den, och jag tänker att här finns också ytterligare en likhet Mellan AA och, och det ignatianska. Alltså det är inte först du känner dig trygg och välkommen Som du verkligen vågar titta på Vad är problemet eh, och, och, som, och det här är jag menar N.T. Wright Aktad exeget och, och teolog Biskop i Anglikanska kyrkan Stort namn också evangelikala kretsar Han menar ju att det här är ju en distortion Alltså en förvrängning av evangeliet Med den här arga gudomen Som egentligen vill nita dit oss Alltihopa handlar om en gud som skapar av kärlek en enorm vilja till liv. Och som vill läka det här som förstör livet. Som vill läka oss och återföra oss. Och att, att också det, vi växer som ansvariga människor när vi också får se detta har jag ansvar för. Det här har jag gjort. Det här har jag missat. Um, mm. så att det, Nej, men det är det ju är den här skillnaden livet.
0: mellan skam och skuld liksom som, som man då för ja. ihop. Och så, så blir, det, blir det liksom... Um, Ja, precis. nej exakt man ska ha en... Det handlar lite grann om, om att det blir hotande att säga att man har gjort fel om, om man inte är älskad. Så att säga. Men, om man, mm. men om man är älskad så kan det vara en del i en läkedomsprocess att säga att, att, att bekänna sin synd. Så. Men, men det finns ett tal, eller framförallt, framförallt i tidig generationer, ett tal om synd som blev liksom mer destruktivt än den synd som man talade om. Så att säga
3: ja. Jag är bara en mask, jag är bara en rostig burk. Ja, liksom.
2: precis. Mm. Jag har en fundering om mm. det här med... Eva, du pratade om det här med att i utvecklingsfaserna, när vi är i tonåren så är man liksom oavsett om man är i kyrkan eller i vilket annat sammanhang som helst så är tonåringar och unga människor, kanske tidig 20-årsålder, alltid graviterar nästan alltid till... liksom. Tydliga, lite svartvita sammanhang. För där kan jag ju liksom, eh, om, om liksom fri, kanske schablonartat... att eh, den mer evangelikala frikyrkan drar väldigt mycket åt att betona det här som modellen för hur vi liksom mobiliserar kyrkan liksom, till aktivitet. Liksom, att, att ha de här tydliga ramarna. Och då, för det finns ju en effektivitet i det. Men att vi alltså, i svenska kyrkan så har vi ju som vi båda representerar. Där, där finns det ju snarare en tendens åt att betona den här öppenheten hela tiden. Eh, och då kan ju risken bli då att man inte, man ser inte ramarna, man kommer inte in innanför de här, eh, om vi inte pekar tillräckligt tydligt på någon slags... Eh, någon slags fundament eller någon slags ramar så, så är det inte säkert att man hittar friheten från dem heller. Förstår du vad jag är far efter då? Vad, ja, alltså... jag
3: förstår vad du är far efter men jag är inte säker på att jag håller med. Alltså, jag, jag tycker att vi ska vara tydliga med vår berättelse eh, och vara mm. trodda den. Och det är en berättelse om en Gud som primärt vill liv till varje pris. Mm. Och som gör en räddningsaktion för att, att läka detta splittrade liv som vi alla känner igen. Så att jag, jag tror ju att det, det, alltså den här ramen den har vi naturligt i, i just den åldern och jag tror, tycker inte att det är något Poäng kanske med att försöka hålla fast den för att man sen ska, ska få en frihet. Jag tror att det är en ganska naturlig eh, utveckling. Eh, Richard Rohr, som är fransiskan och väl lite kontroversiell så. Men jag tycker han har en hel del poänger. Han pratar om att vi måste börja i order. <laughs> eh, det, med en fast form så här. Det är där vi börjar. För att, och sen, sen blir det disorder för att det ska kunna bli reorder. Men mm. alltså, jag vet inte om det är en poäng att... Jag, 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 jag tycker att, att kyrkan ska vara trogen den, den berättelse som, som faktiskt om vi tittar noga på bibeln är den röda tråden och det mm. är för livets skull eh, och människor mm. även ateister bär ju på den här jättedestruktiva gudsbilden den har verkligen mm. satt sig och det tror jag beror på att den är så psykologiskt kraftfull eh, alltså den, den sätter sig, den spelar på vår rädsla Eh, så att, ja. Och att, att det är allvar att livet är hotat, det behöver vi ju bara gå utanför dörren eller öppna morgontidningen eller läsa nyheterna på vår Ipad så, så ser vi ju det. Eh,
0: en till du har jag... nämnt där några gånger, Han, alltså jag upplever att Peter frågar hur har vi det med ramarna och då upplever jag att du Eva säger... Ja, men vi behöver en annan, ett annat narrativ. Det är snarare ja. det som är frågan. Alltså, vad ja. är Guds primära relation till världen? Och där, Precis. Där, där du ju tänker um, ungefär i samma linje då som, som en sån som N.T. Wright och som, som jag själv också sympatiserar med, men att Gud vill... Um, Rädda den här världen och att inkarnation handlar om att Gud blir närvarande i den här värden världen. Så att det handlar om ett helande ja. av den här världen och det är narrativet. Liksom. Så att jag tror inte att egentligen frågan handlar om. Ska, man säga, ska vi ha tydlighet eller inte? Nej. Vad är egentligen vad är vi tydliga? Vad är, är budskap?
2: Ja, men exakt, det är lite det jag har. Så att vi egentligen kanske är överens om att det är såklart man behöver i en viss ålder få en lite förenklad bild av vad det kristna budskapet är. Men frågan är vad den förenklade bilden tar fasta mm. på. Är det den här arge guden som vill, som vill liksom dela upp världen i, mm. och, och bygga en bro där vi man kan ska man... bland ja, alltså, annat. Kan man, kan man kanske
0: kan säga att skillnaden är så här. Ibland. Fastnar så att säga, vissa i att bara säga att det var fel det här med den arga guden. Men det finns mm. inget positivt budskap. Man kan ju gå ett steg längre och säga: mm. Gud vill gemenskap med dig. Gud vill liksom rädda och hela den här världen. Då blir Gud inte bara ofarlig utan Gud blir existentiellt. Um, um, väldigt relevant, att säga om man nu får använda såna term någon sån terminologi ja, jag, tänker,
3: jag tänker så här att, att alltså det här narrativet med alltså Gud som en dubbel natur det är aldrig konstruktivt det är enbart destruktivt, och det vet vi att små barn, mm. det som gör barn mest stilla, det är ju dubbla budskap alltså det, det raserar hela den inre tilliten eh, en passionerad Gud det är någonting annat det är kärlekens vrede över att saker går sönder. Vad, hur blir, vad, vad gör vi när våra ungar förstör? Vi har gett dem något jättefint. så man blir arg, men alltså Det är något helt annat än den här dubbelnatursguden som när som helst kan svänga om och klippa till oss. Men alltså den passionerade guden. Det, det, vad är passionshistorien? Liksom? Det är ju Gud makes a fool of himself, alltså blottar sig till det yttersta Fattar ni? <laughs> eh, jag tror att den, det är en psykologiskt eh, trovärdig och sund bild. Därför att den här dubbelnaturskuden är skadlig. Jag är skadad av den gudsbilden. Jag har fått arbeta jättemycket med det. Mm. Och jag tror att många av dem som lämnar också de här priskydda sammanhangen alltså är skadade av just den här
0: mm.
3: dubbelheten.
0: Precis. Vi ska börja avrunda lite nu. Stort tack Eva, det här blev väl längre än vad vi tänkte men det gör ingenting. Vi sa det innan. Var roligt att få ja. vara med. Ja, Jättekul att du ville vara, vill vara med och vi kommer säkert få anledning att ta upp de här frågorna igen och kan se om vi kan ha med dig också i flera samtal. Väldigt kul att du ville vara med och ja, är det någonting mer som du vill tillägga innan vi Avrundar. Nej, jag tror att jag har
3: fått väldigt mycket talutrymme och det var faktiskt väldigt roligt att få vara med. Jag tycker att det är så fräscht och spännande det ni gör. Så att tack för inbjudan och förtroendet.
0: Tack. tack. Vi säger så så länge då och önskar dig allt gott och så tack på återhörande. Så. Tack så mycket. Hej då.